0: 拼命探索不结果。欢迎您收听《思考盒子》，这下咱们聊一个与春节有关的话题啊！这不又快过年了吗？这一年年的呀、啊，过的是真快哈！一转眼，你说现在是二零二四年了，马上就过年了。过年呢，咱就聊点开心的事儿啊。聊点啥呢？说说春节联欢晚会。那一说到春晚呢，我想大家的感觉应该是又熟悉又陌生啊，就感觉有点儿，有点儿遥远了。这个词儿哈，现在呢，看春晚的人确实也并不多。现在的娱乐方式是各种各样哈、啊。然后春晚的节目也都是记不住了，感觉就近些年的春晚也都是一个套路出来的。就比如说现在让你回忆一下说，说去年春晚的节目，你能说出一个名来就行。你说你能记住啥？我估计大伙能记住的就是包饺子，是吗？但过去的那些春晚各种节目，我觉得还是挺有意思的哈，值得一说啊。那咱们这一期呢，就是非常简单炒帅的草率的哈回忆一下。这个春晚上的那些小品啊，毕竟小品是春晚舞台上的重头戏，是吧？特别过去嘛，大伙都等着盼着看赵本山啊。说这个，呃，小品要是成功了，基本这一年春晚那就成功一半了。啊。说春晚小品啊，春晚小品呢，可以说是经历了这么几个时期啊。每个时期都有不同的代表人物哈、啊，我就是按照这个时间作为主线，然后挑几个重点人物啊，这么捋一捋啊。那么第一个时期呢，是一个摸索的、探索的时期，很不成熟的时期。这个时候呢，小品也算不上是小品嘛，只是说这么一种表演形式哈。这个春晚呢，是从1983年开始的，当年呢有个短剧，哎，是王景瑜表演的《吃鸡》。啊，吃鸡王景瑜啊，这是老艺术家了他这个吃鸡表演呢，也是很经典的保留曲目啊。很早很早呢，说是一九六几年就曾经表演过啊。但是后来因为表演吃鸡，就是在一个特殊的时期吧，被批斗了啊。所以呢，第一届春晚的时候让他表演吃鸡，他是拒绝的。他说：“我可不演，我不敢演呢。”当时给我都整成啥样了？呃，第一届春晚导演黄一鹤嘛，是好说歹说的。还说你表演这节目，大伙儿都爱看，能给大伙儿呢带来快乐，对吧？你得有这个政治觉悟啊！好说歹说，王景瑜算是同意了啊。就这么一个无实物表演嘛，一个哑剧啊，这也算不上严格意义上的小品啊。还有另外一个短剧，呃，就是严顺开和斯琴高娃啊，这也都是老人了，老老艺术家了。呃，严顺开就是《阿 Q 正传》当中扮演阿 Q 那个人。后来呢，是因为小品《张三七人》那年，好像他还得了冠军，就是误会他偷鸡蛋那个。那么第二年，一九八四年的春晚，哎，这才是有了正式意义上的大伙认可的小品啊，就是陈佩斯和朱时茂的《吃面条》啊，可以说这是开创了一种表演形式的先河啊。当然了。呃，怎么说呢？应该是说把小品这种形式搬上了一个舞台，面向大众吧。因为小品这个形式原来就有啊，小品并不是说他俩这个制造出来的，说第一个去演的，原来也有小品，只不过不在这个公众的这种舞台上啊。什么叫做小品？就是一小段嘛，小品小段的表演，就是在这个艺术界、演艺界啊。为了考察学员啊，或者说是考试，让这个学员上来演一段，看看你基本素质行不行？一般都是即兴的一个表演，给你出一道题，比如说突然伤心了啊，突然你中大奖了啊，很高兴啊，你表演一下，看看你临场反应怎么样？哎，这叫小品啊。那么陈佩斯和朱时茂就是把这种形式啊搬到舞台上，演的这个吃面条啊。当时这个小品呢演的也是备受压力，因为什么呢？咱现在回看这个小品啊，它里边没有什么政治色彩啊，它没有歌颂，没有讽刺，没有赞美，它什么也没有，它就是搞笑，对吧？就是吃吃,吃面条，一碗一碗吃，最后都吃不下去了、啊、所以在彩排的时候，虽然他俩的表演逗得大家伙是前仰后合，但是呢，当时的央视这些领导没有人敢点头拍板同意说上还是不上。因为你这啥你表演没有什么主题嘛，就是内容不够深刻啊。最后啊，据说是春晚开播半个小时之前，总导演这黄一鹤啊，顶着很大的压力，一拍板决定说上演，哎，但是呢，你俩就是按着剧本演。多一个字儿，多一个词儿也不行。你俩可别现场发挥，可别即兴说点啥不该说的，就按这个那、呃这个彩排的时候来。哎，那么从此就开启了陈佩斯、朱时茂的小品的时代。呃，紧接着是八五年的，他俩这个拍电影啊，就是陈佩斯穿的很单薄，朱时茂穿个那个羽绒服呢，说话都能看着哈气啊。当然这一年的春晚呢是。说历届春晚嘛都是评价比较低的哈，诟病很多的哈，就是因为什么呢？这个这一年春晚呢是把这个舞台搬到了北京工人体育场啊，就是在户外啊，然后那时候整个技术也是不行，是灯光啊、音响啊啥啥准备不充分，啥啥啥也跟不上，大伙儿呢可能听他们那个说话都听不太清，整个整体效果配合的也不是特别好。特别是这个陈佩斯的表演确实很辛苦啊，那真是挺冷啊，然后穿的那么单薄呢、啊。呃，后续啊，这二位的合作就是越来越多了，八六年的羊肉串儿，八九年的胡椒面啊，然后呢是主角配角啊，警察、警察小偷啊，姐夫小舅子啊啊，挺多的这小品了啊。那么在所有小品当中，我觉得他俩最巅峰的、最有代表性的，自然就是这个主角与配角，这应该也是公认的了啊。里边很多台词到现在你看三十多年了，仍然是这种耳熟能详吧，是吧？很很经典啊。那么至于再往后几个作品，我觉得就差一些了。大变活人，嗯、呃，宇宙体操选拔队儿、啊，还有那个王爷与优才，王爷优才应该是最后一个了。后来不因为这个锦泉的问题、打官司问题，嘛，就离离开了央视了。后边这几个小品，我觉得。更多的呀是他俩想要进行一种创新与尝试啊，但我觉得这个小，这个达到的效果，嗯，不是特别好吧，甚至有一点闹哄，有,有点有点欣赏不来啊。那么陈佩斯朱时茂时代过去之后呢，就是赵丽蓉哈赵妈的时代哈、啊，当然我们。这个是我说这个时代划分是我人为的这么去划分啊，就是他俩表演上这个时间有很大的重叠。赵丽蓉呢是一九八八年就第一次登上了春晚，我查了一下那个小品名呢叫做《急诊》啊，但说实话这我是没有什么印象，记不住了。《急诊》开始有印象呢就是那个司马光砸缸啊，司马缸砸缸啊，司马缸砸光，就是跟那个侯耀文合作啊，叫《英雄母亲的一天》啊，他要去买豆腐啊，采访他，那个小品算是。应该也挺经典了，就让这个赵大妈一个成功的转型嘛。她原来不是唱那个评剧嘛，评剧演员啊，转型成为小品演员啊，标志性的就这个唐山口音啊，一看呢就一个非常平凡的可爱的，就像邻家这个隔壁赵大妈哈那种感觉。啊。那么再往后啊，印象很深刻的就是《如此包装和打工奇遇》了。如此包装那年，我是应该是上小学，小学几年级记不住了哈、啊。反正这个台词是记住了，就是那巩汉林问他们说：“你你叫你叫什么名儿？你那个写的什么名儿嘛？”然后一看写的是麻辣鸡丝哈，当时就是真是笑喷了哈、啊。还有那个《打工奇遇》啊，也是很经典的写赵老师写的货真价实嘛，一点点练出来的，里边也是金句频出啊。据说有一句话嘛，就可以测试一下这人是不是中国人啊，是不是间谍，是不是外星人啊？就说中国人都知道，一问宫廷月酒，保证得回答一百八一杯啊，全国统一零售价、啊、配方都知道哈、啊，就是那个二锅头兑的白开水啊。嗯，这是赵老师啊。然后同一时期呢，还有一个狠人儿，就是宋丹丹，哎，宋丹丹。宋丹丹是八九年上的春晚，当年呢是跟赵连甲表演的《懒汉相亲》啊，这小品也挺逗乐啊。就是俺叫魏淑芬，女，二十九岁，至今未婚。俺娘说了，嫁人要嫁勤快人呢、啊。她说的呢是山东话，但她不是山东的嘛，她不会不会说嘛。当时找的倪萍教她的啊，哎、她就是很有天赋，很有语言天赋啊。呃，据说这小品是很仓促，就是。大年三十马上到了，还有一周的时间，然后这小品本子还没定下来，台长呢找那个赵连甲，让他赶紧来救场，赶紧写一个哈。说赵连甲连夜写了这么一个本子，赵连甲呢就是在这个小品当中表演村长那个人戴个眼镜，戴个帽子，一会儿钻那个电视机里边拿那纸壳当那个电视机嘛，就那个人哈，赵连甲。要说宋丹丹，我感觉，呃，就是在小品演员当中哈。女性小品演员当中啊，那绝对是数一数二的啊。人家是正经科班出身的，他是北京人艺的话剧演员出身，哎，那么上了春晚之后呢，开始演小品，当然话剧那边也没放啊，话剧啊、小品哪、啊，是什么电视剧啊，也都演啊。他上春晚之后呢，开始跟黄宏长期合作嘛，嗯、呃，九零年带来的是《超声游击队》啊。但这个小品他没上春晚，不是在春晚上表演的，他是在元旦晚会上。但是质量是相当之高，我觉得可以说这是宋丹丹和黄宏他俩合作的作品当中是数一数二的。嗯、超声游击队是吧？这也是那个特殊的时代留下的一个烙印啊。呃，后来还有那个手拉手，就是黄宏修鞋，他俩手在一起那个。那么到了九九年呢，宋丹丹开始跟赵本山合作。啊，其实他俩合作挺晚的哈，咱觉得好像他俩很早就开始了哈，就是九九年才开始的，而且开局就是王炸，他俩合作了，在春晚上第一个作品是啥？昨天、今天、明天啊，出道即巅峰啊，反正在我心目当中，这个小品应该是 number one 的地位了哈，就所有小品当中，不只是他俩，所有的小品当中，我觉得这是 number one 哈，效果相当之炸裂啊，我估计咱八零后、九零后啊，基本都能全文背诵了。整个这个台词随便说上一句都能对出下句来，整个小品当中我觉得没有一句废话，都都是节奏非常紧凑，然后句句都有包袱，句句都有梗啊，这咱就不用过多介绍了是吧？那么第二年他俩合作的是《钟点工》，《钟点工》穿脱马甲那个哈落十块钱了，然后就是小崔说事找到崔永元，后来又是那个呃策划，然后火炬手。都是他俩合作的作品啊，嗯，每个都很经典吧啊。那说完了宋丹丹，就得提到他这个搭档是黄宏了。黄宏呢，其实上春晚也是非常早，他是八九年上的春晚。哎，当年表演的小品呢叫《招聘》，招聘，讲的是什么呢？一个公司要招聘业务员，然后呢得。要求能喝酒啊，因为那个时代嘛，都是都都就是非常讲究喝啊，而且喝酒喝的非常凶。当时有顺口溜嘛，感情深一口闷，感情浅舔一舔，感情铁什么喝出血啥的。那么八九年开始上春晚，这黄宏呢就开始成了春晚的定制户啊，连续二十四年登上春晚，年年不落啊。但我觉得黄宏作品嘛，数量是挺多啊，质量吧。也就那么回事儿吧，就是早些年作品还真就不错，还挺爱看的啊。他跟宋丹丹的合作，还有一个跟那个侯耀文合作那个打扑克啊，也是挺讽刺的，也是挺敢说的，里边笑点也挺密集的。我觉得那个打扑克也算是他的巅峰之作了啊。啊，还有一个是是叫回家嘛，就是有一年他俩是开那个洗车洗车店的，然后他偷偷摸摸,摸花两千块钱买了一个大哥大。那个我觉得是他最后的辉煌了、啊、再往后表演就有点儿太浮夸、太闹腾了哈、啊。唯一能够记住的，就是离现在比较近的，就是装修那个哈、啊，八十、八十王大那个黄大锤啊，但是，嗯、呃，不说了啊。对，那说到这个钉子户啊，还有一个比黄宏更狠的就是冯巩。冯巩是八六年开始上春晚，你想想，八六年、八四年有的春晚，他是八六年就那、这个就开始，呃，上上春晚，啊，八八三年呢，八三年开始的，他是八六年开始上，然后就是一直上，年年上，每年都上哈。第一年带来的那个作品叫《虎年谈虎》，跟刘伟搭档。他最开始是说相声为主啊，后来也有了那个固定的搭档，就是牛群嘛，他俩一直说相声哈。小时候。反正我小时候一提到那个相声演员，那就是冯巩和牛群，那就是代表了，就基本等同于相声一样。像什么点子公司啊，什么拍卖呀、啊，巧立名目啊，就是那什么领导冒号，就是讽刺各种吃喝那个事儿，吃北京烤鸭。呃，后来什么坐享其成啊，就拉洋车那个，还有那个乔那俩爹、啊，呃，还有什么嘞？反正有很多吧。嗯，我觉得是挺经典的这个相声了。虽然说电视相声的形式啊，就是在郭德纲之前吧，这种电视相声，呃，有内容也是挺深刻的啊。那后来不转型演小品了嘛，相声干不过小品，开始演小品。但他那小品，我真感觉就，嗯，还其实我觉得冯巩最烈的还是拍电影啊，电影还是挺招笑的，什么《屋里有棵树》啊，什么《潜伏》啊，还有什么嘞。我觉得这一点演小品真是，哎，呀，一言难尽啊。唯一能给我留下深刻印象的就是他穿着那个红色的毛衣，然后蓝色的马甲啊，一般演的就是演一个老大爷的形象了，是吧？呃，然后重点就得说说哈赵本山了，咱就不提提那些人了，得提这个提这个赵本山。我我觉得赵本山呢，在春晚上的小品呢，也可以分为几个时期啊。他是九零年开始登上春晚的舞台啊，跟那个黄晓娟合作带来的呢是《相亲》啊，也是开局就王炸，出道即巅峰。现在我没事自己还看那个《相亲》，就是这小品呢、啊，有时候实在没啥看的也会，就是现在找也方便，视频找来就看哈、啊，还是能笑出来的啊。虽然那台词都知道了啊。我觉得这个真是挺巅峰的哈、啊，当然赵本山一直也都是处于一个巅峰的状态啊，开局即巅峰了、啊。那他刚上央视的时候，九零年他才三十二岁啊，但是他演的是一个五十多岁的形象，替他儿子来相亲嘛，然后戴了一个标志性的那个帽子啊，穿的很淳朴的这个这个形象啊，嗯、呃，然后隔了一年又是跟黄晓娟合作嘛，我想有个家，哎，我叫不紧张。都是很经典的节目，中间呢还跟杨磊合作过那个、小九老老乐哈。那么这一时期呢，他是一个属于蔫巴画啊这么一个形象啊。到了九五年呢，开始跟范伟合作，开启了跟范伟合作的模式。九五年是牛大叔提干，然后是三鞭子，然后是红高粱模特队啊。那么这一时期，你看这个范伟还是纯纯的配角，台词非常少，基本也没有什么包袱，没有什么笑料啊，可以说是一个工具人的形象吧啊。那这一时期，老赵的作品是比较有深度、比较有内涵，也是很有讽刺意义哈，讽刺那个官场什么吃喝了哈、啊，那那那些事儿啊。然后就九八年啊开始跟高秀敏合作啊，高秀敏的加入啊，形成了铁三角组合嘛，带来的是《拜年》拜年》我觉得这个也是我心中小品的巅峰哈、啊。刚才说排第一的是昨天、今天、明天嘛，那么《拜年》的话，我觉得可以跟他并列并列第一啊。就是他俩的侧重点，他俩的表达形式不太一样哈。昨天、今天、明天呢，是更注重于这个台词，更注重于这几个人聊天那种节奏性的把握啊。呃，动作上稍微少一点啊，就是纯纯靠这个台词呈现出炸裂的效果。而这个小品嘛，它必然还是需要一些肢体上的语言，有一些动作。而这个拜年，我觉得就是台词和呃动作一个完美的结合啊。你看三个人有一些。有一些那个动作，赵本山刚进去的时候是坐地呀、蹲地呀，后来又站起来了。完说有水没呀？什么玩意儿？那个啊，有有烟没呀？是吧？后来又做那个上炕上，俩人又喝酒啊，各种动作的表演，就是包括是一些走位吧，啊，都很到位啊，都很到位啊。这我觉得是巅峰之作。那么至于铁三角后来的作品，呃，卖车三部曲啊，什么卖车啊。卖拐、哎、功夫啊，我个人评价就比较一般了啊。嗯，且不说跟这个拜年比，跟过去那些作品，跟牛大叔提干比，我觉得深度上都差了一些啊。就是很多时候感觉这就是为了那些段子都硬凑上去的，还有什么出个脑筋急转弯啊什么，这就戏中戏的事儿，嗯，深度明显不够啊。为了搞笑而搞笑啊。那么高秀敏之后呢，这老赵开始跟宋丹丹合作啊。跟宋丹丹组合，呃，有那个说事儿，然后什么策划，那个火炬手，啊，这一时期，那么再往后就是最后的辉煌了，就是捧他的徒弟了，呃，零九年嘛，那不差钱儿、啊、哈，捧红了小沈阳。一零年的捐助，一一年同桌的你，带着这个王小利啊，小沈阳。后期作品风格已经明显改变了哈、啊，这并不是说逗不逗乐的问题了，他。就是风格跟以前不一样，重点也不一样了，还是想在他最后的时间嘛，把他的徒弟捧红，能够延续下去了，所以跟早期也没法就不不可相提并论了。那么二零一二年之后啊，赵本山就没再登上春晚的舞台啊，呃，赵本山时代结束是来了一个新人呢、啊，就是沈腾哈，以及他的开心麻花啊。当时看着感觉还行啊，那个福不福》还有那个艾伦长远嘛，还有谁嘞？就是演那个穿越从电视机里钻出来那个产后抑郁哈、啊，还有什么呢？那个前夫哥啊，也也都可以吧？我觉得算是眼前一亮，就是跟其他的那些人的小品相比，我觉得还好，起码还能看。然后有一些梗呢，也算是比较新颖，年轻人呢比较就是还能接还能接受啊。算是给小品舞台注入了一些新鲜的，呃，血液啊，但个人认为呢，跟那些老一辈的艺术家相比，还是差一个档次啊。或者说，他们那个使的那个劲儿，他就不一样啊。呃，主要咱就借这些人儿吧哈。还有其他很多人都没有没有提到啊，像郭达，郭达早期那换大米是吧，也还行哈、啊。郭达斯坦森，还有这个潘长江那个过河，还有什么嘞？呃，郭冬临，郭着有事你说话。然后巩汉林，还有这个对蔡明没提呢哈，蔡明哈，但说实话，这些人我不是特别感冒哈，咱也没有必要一一的都说一遍吧啊。总之吧，咱也是期待今年春晚，看看能不能有什么让咱眼前一亮的表演啊，有什么能给咱带来记忆深刻的这个这个作品吧。好了，以上就是今天的全部内容，感谢您各位的收听啊，谢谢大家，再见。